0: 专注名声大噪，为科学裸捐，科学巨匠专注出版。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。开讲，上回我们说到，哈维正在讲血液循环。有人站起来就问他：“你怎么证明这血液流出以后不被全身吸收掉了呢？”哈维打了个冷战。从医学的角度上，他呀还真没有答案。一般人碰到这种事情就没办法了。哈维那是创造性极强的人呐、啊，马上一笑说：“你问得很好，现在我们来让数学给我们帮帮忙。”听众朋友。看起来学数学很重要啊！你听方先生的调侃初中数学了吗？会有不一样的感受哦。这哈维接着说：“你看这只兔子的血呀，已经流完了，总共就这么一碗。如果肉能吸收血的话，只有这么一小会儿，怎么能把这么多的血都吸收没了呢？我测定过，人的心脏每跳动一次，就可以挤出二英两的血。”听众朋友。这二英两啊，大概就是六十二克左右。哈维接着说呀：“心脏每分钟跳七十二次，二十分钟送出的血呀，就相当于一个人的体重。如果这个血不循环回去，这么多的血呀，身体里哪有这么快的速度来不断的制造它呢？”这时候又有一个人站起来发问：“哈维先生，你虽然解剖了八十多种动物。”但是人和动物它总是不同啊！你又怎么证明人的血液也是这么循环呢？哈维笑了，他对自己刚才的数学答案特别满意。他举起了刀，台下的小姐太太马上吓了一跳。大家放心，我不会在这里用刀解剖自己的，别担心。可是我可以证明这个道理呀、啊！哈维一边开玩笑，一边拿起了一根绷带，在自己的肘下轻轻地扎了一圈。请你们谁过来摸一摸？你看，这根动脉血管靠近心脏一头，它是鼓的；静脉血管呢，正好相反。这不正是说明血是从心脏出来，在身体上绕了一圈，又返回心脏了吗？来，帅哥，你来摸一摸。这位贵夫人，来来来，别客气。这一下，教室突然陷入了一片沉静，人们开始相信这个新奇的推论了。哈维一看，再也没有人提问，又转身写道：“血液循环的路线，大静脉到心脏，也就是右心室，然后再到肺动脉、肺静脉，再到心脏，也就是左心室，再到大动脉。”哈维接着讲第二部分：头部和大脑神经构造及其功能。哈维特别提到了很多古人的论述。他就说：“关于神经系统向身体的各个器官传送大脑指令这一传导功能，从西塞罗就开始认识了。盖伦呢、啊，他不是第一个认识到这一事实的人。”这一下又让听众唏嘘不止。接下来他狂争博引，底下的听众明显感觉到啊，他不仅熟悉当代的各个解剖学家，而且他还十分熟悉古代的诗人、拉丁和散文家的作品。他不但阅读过很多古代著作。也通晓圣经，这说明哈维的成就来源是对古代医学家经验的总结，当然也是他自己勇敢的探索和积极的实践。这位一丝不苟的科学家也是个孜孜不倦的劳动者。这次演讲，哈维第一次提出了血液循环的理论。讲课的手稿用拉丁文写的，至今收藏在大英博物院。听众朋友，有空您可以去看看。这次演讲之后，哈维是名声大振。可是奇怪的是啊，上门求医的人越来越少了。经过调查才知道，因为那天他血淋淋的双手吓坏了不少人。这个文静帅气的医生竟然如此的刀下无情，不敢来了。万一给你来个飞刀砍青蛇，还不吓死啊？也有人说呀、啊，他胆大妄为，靠杀几个小动物。搜集一点证据就来想推翻古人盖伦呐、啊，就给他取了个外号“循环医生”。这个“循环”这个词啊，他也有走江湖卖药的意思。哈维听到这些倒是不以为然，他哈哈一笑：“正好啊，上门的人少了点儿，我可以腾出手来写我的书了。”放下刀，拿起笔，哈维就加快了他的写书生涯。他把十几年来辛辛苦苦的解剖资料分门别类，悉心推敲，专注很快就成文了。到了一六二八年，《心血运动论》终于问世了。别看这本书只有六十七页，它却是科学史上的里程碑。它在医学界彻底推翻了盖伦一千四百年的理论统治。后来，恩格斯说：“哈维发现了血液循环之后，人体生理学和动物生理学才被确定为科学。”这一年他正好五十岁，他已经估计到了这本书一出版呢，必然遭到传统势力的反对，所以在书的开头他就写了这样一段声明：关于血液流量和流动原因方面尚待解决的问题是如此的新奇独特，闻所未闻。我不仅害怕招致少数人的妒忌，而且想到我将因此与全社会为敌，不免心惊胆寒。匮乏和习俗已经成了人类的第二天性，加上过去已经确定的根深蒂固的理论，还有人们尊古师古的癖性，这些都严重的影响了全社会。然而木已成舟，义无反顾。我信赖自己对真理的热爱，还有文明人类所固有的坦率。哈维的这本《心血运动论》那一出版呢，自然引起了大轰动，朋友们纷纷祝贺他。可是盖伦学派的守旧分子却群而反攻，简直要处之而后快呀、啊！不过他们也拿不出什么证据，哈维倒也不用介意。这一天又有一位医生捧着那本新印的《心血运动论》上门求教，他一进门呐、啊，就把书啪扔在桌子上，拖着长调说：“好一个新理论呐、啊！没有弄清楚事实，就敢吹什么循环，真是欺世盗名，骗子！你给我出来！”砸场子的来了呀！俺可是玩刀的呀，尽管是手术刀，我怕你呀！又是一个旧经典味道士来了，拍案而起。你怎么知道我没有事实啊？明明确确的记录着解剖事实吗？瞪大你那一线天的眼睛，你好好看看。朋友，先不要着急。你说静脉动脉，他们一头通过心脏和肺来交换相通，那另一头呢？另一头啊，就像大树一样变成细枝了呀。然后布满全身，然后相通。哈维大声回答：“那在身上靠什么相连呢？拿出证据哟、哦！”这一问不要紧呐、啊，哈维一下子跌坐在椅子上。看来此人是个真行家，他的理论呐、啊，所有的事实已经拿到了99分，可就差这么一点点，他实在弄不明白了。如果这个和大树一样，那到了细树枝的地方怎么相连呢？树枝与树枝之间它是独立的呀，所以现在呀。也只能算是一种假设。此人怎么抓得这么准呢？他这么一想啊，心中不免一慌，一时答不出来，额头上渗出一层薄汗，就赶忙客气地说：“请问贵客尊姓大名？”来人见状，扑哧一声笑了出来，轻轻道出自己的姓名。哈维一听啊，惊呼一声：“原来是你呀、啊！”听众朋友，你到来人是谁呀？他是意大利的医生马尔比基。也是一个研究血液循环的人，所以两人就坐下来切磋一番。马尔比基呢，出生在一个农夫家庭，父母都死于一场流行病，这促使了马尔比基立志学医。当然，这马尔比基他不仅是个纯粹的医生，还对哲学有着浓厚的兴趣。医学和哲学，一个实践，一个思想，两者结合呀。马尔比基成年以后，大部分生涯都在科学研究当中度过。马尔比基就学于波洛亚大学，毕业之后就留在学校教逻辑学，同时就开业行医。由于他主张利用实验了解人体和动物的解剖结构，因此就触犯了学校的宗教势力，就迫害他。没办法，最后就到比萨大学教书。过了几年呢，他又回到了波洛亚大学任医学教授。马尔比基有个特点，他发表研究成果呀。与当时其他人的做法差别很大。当时流行自成体系、冗长详细的书籍，不写个百八万字，他都不好意思跟人打招呼。而马尔比基呢，他却采取短小的论文形式。每当有一些发现，他就写成不长的论文，寄到伦敦到皇家学会进行发表。由于马尔比基的出色成就，在1688年就当选为皇家学会的会员。后来，这马尔比基解开了当时生物学的一大谜团，并且他还改进了显微镜，用于解剖研究，结果就发现了毛细血管。这是后话。我们接着说，这哈维随着知名度的不断提高，后来就到了王室当御医，先后就为国王詹姆斯一世和查理一世服务。但是他每年仍然坚持讲学。1936年，哈维第一次旅游回国之后，又在三年后。陪同国王查理一世到了苏格兰，而且他到了爱丁堡的巴斯罗克，这里面品种繁多的海鸟引起了哈维的极大兴趣。后来他发表了《动物生殖》一文，就记录了海鸟的生活习性。因为当时的人们呢认为唐娥生活在树上，哈维经过观察就开始批评这种观念。1640年，英国资产阶级革命爆发，哈维因为其与王室之间的特殊身份。随同国王流亡在外，他也曾参加过埃及山战役。有的听众说了：“这医生专家他都扛枪了呀？”没有，国王啊，让他在防御工事里照顾两个王子，那就是后来的查理二世和詹姆斯二世。战争打响之后，他就从口袋里面拿出一本书，仔细阅读。咣咣，一颗炮弹在他的附近爆炸了。他挪动了一下位置，继续看书。继续学习，厉害吧？学习比生命还重要。哈维用行动告诉了我们呢。一六四二年，哈维就随同王室在牛津度过了三年的流亡生活。在这里呀、啊，他受命担任迈尔顿学院的院长，但更多的时间呢，他还是研究他的生理解剖学。他经常和朋友一起观察着母鸡，它是怎么生殖的呀？小鸡是怎么发育的呀？你看，你看这鸡蛋呐、啊，母鸡孵化它二十一天，然后就变成小鸡了，从蛋壳里面出来了。鸡孵换猪言呐、啊，还真是二十一天不出鸡，坏蛋。积累了大量的实验记录和观察笔记，后来他就写成了《动物生殖》。这一点我们刚刚提过。一六四六年，牛津被革命军占领，哈维回到伦敦，他辞去了所有的职务，隐居在几个弟弟家中。三年后，英国内战结束，查理一世被绞死。哈维因为一直忠于查理一世，被处以罚金200英镑，并且禁止他进入伦敦城。1650年，哈维的朋友和学生恩特博士在哈维的弟弟家中就看到了哈维。此时的哈维已经七十二岁高龄，但是仍然在兴致勃勃地从事研究工作。但是，他也流露出了对动荡局势的不安。更加苦于没有条件进行科学研究了。在这次会见当中，恩特就发现了哈维关于动物生殖研究的手稿，就想拿去发表，最后得到哈维的准许，整理出版了。哈维虽然已经年迈退休，但是他对自己从事的医疗事业呀、啊、科学研究啊，那是念念不忘。1651年，他秘密地为医学院捐建了一个图书馆。这个秘密很快就被众人所知。这座以哈维的名义修建起来的宏伟罗马式建筑，三年竣工，正式移交使用。图书馆的楼下是诊疗室，楼上有丰富的藏书，还有一个收藏了各种草药啊、动物标本呐、啊、手术器械呀、啊、这样的一个博物馆。由于哈维的卓越贡献，医学院马上选他为院长。哈维不同意了，哈维就说。我太老了呀，这个担子太重了，交给年轻人吧。我当个顾问得了。而且哈维的妻子几年之前就去世了，他没有亲生的子女，他的兄弟也很富有，所以在一六五六年，他决定把自己的世袭产业捐给皇家医学院，作为对工作人员的开支和对科学研究的奖励，成立了发展自然奥秘基金。哈维的晚年被病痛折磨，他的痛风病很严重，经常用冷水浸泡自己的脚减轻痛苦，同时也保持着旺盛的思维活动。到了1657年的6月3日，哈维突然中风，虽然失去了说话的能力，但是他神志清醒，他就叫人把自己的侄儿们请来，向他们捐赠遗物。就在这天晚上，哈维与世长辞。在哈维的亲笔遗嘱当中，把几十年来的积蓄和书籍、财产全部捐献给了医学院图书馆。全体工作人员参加了哈维的送葬队伍。这位医学史上的伟人安详的躺在铅皮裹着的棺材中。后来呀、啊，皇家医学院院长亲自主持了哈维的迁葬仪式。医学院的同事把这迁棺就放在了大理石的棺椁当中，重新装殓了哈维的遗体。把他安放在哈维纪念堂中。哈维因为他出色的心血系统研究，使得他成为和哥白尼、伽利略、牛顿一样齐名的科学巨匠。虽然哈维的一生写过大量的科学论著，但是他只发表了《动物运动论》和《动物生殖》这两本书。看来呀，研究本身是科学家的最爱。哈维用自己的一生做了诠释。